0: Oftmals ist ja die Begründung dann, das ist psychisch, das ist alles nur in deinem Kopf. Und das wird ja mal so dargestellt, dass das eigentlich nicht existiert, aber das ist ja Blödsinn. Also auch selbst wenn es im Kopf ist, dann ist es indiziert zum Beispiel durch Stress.
1: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Brains, deinem Podcast zum Thema Wohlbefinden und Performance. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen, denn aktuell dreht sich bei Brain Effect alles ums Thema Stress reduzieren. Wir wollen gemeinsam mit euch in das neue Jahr 2021 starten und dem Stress den Kampf ansagen. Die aktuelle Situation stellt jeden von uns vor eine unfassbare Herausforderung und so einige Veränderungen im alltäglichen Leben. Das kostet Nerven, braucht viel Kraft und schraubt das Stresslevel ordentlich hoch. Was wir nicht wissen ist, wie lange diese Ausnahmesituation weiterhin andauern wird. Was wir allerdings tun können, ist gemeinsam gegen den Stress vorgehen und uns stärken. Dazu gehören Bewusstsein schaffen, aufklären über das Thema und auf dem Weg aus dem Stress unterstützen und begleiten. Darum habe ich mir heute die liebe Hanna eingeladen. Sie ist Ernährungscoach, Autorin und Podcasterin und kennt sich mit dem Thema Darmgesundheit oder auch Darmbalance bestens aus. Wir sprechen nicht nur über die häufigsten Verdauungsprobleme, Stichwort Reizdarm, und dem Teufelskreislauf zwischen Stress und Verdauungsbeschwerden, sondern auch über die verschiedenen Stressoren und die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn. Wie kommunizieren die beiden Organe eigentlich miteinander? Und was hat Stress damit zu tun? Also gut zuhören und ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, Hannah. Ich äh, freue mich, dass du heute bei uns im Podcast teilnimmst. Und ähm, ja, ich würde sagen, wenn du magst, stell dich doch einfach mal kurz vor. Ja, hallo schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ich bin Hanna, ich bin Ernährungscoach und arbeite auch als Ernährungscoach. Das heißt, ich betreue meine Kunden in jeglichen Ernährungsthemen, die es so gibt. Also ich glaube, das äh, häufigste Thema ist Abnehmen, aber ich habe mich auch auf das Thema Darmgesundheit, ich nenne es Darmbalance, ähm, spezialisiert. Ich betreue viele Sportler, das heißt Sportlerernährung ist auch so ein Thema, was mich auch privat total interessiert, weil ich jahrelang selber viel Sport gemacht habe. Aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Themen, also ähm, Blutzuckerschwankungen, Energielevel, Müdigkeit, ähm, also Hormonthemen bei Frauen. Das sind so alles Themen, die ich betreue. Ähm, genau, das mache ich im Coaching. Ansonsten gebe ich gerne auch Workshops oder Fortbildungen. Ich ähm, bin relativ aktiv auf
1: Instagram. Mhm. Genau, das ist so. <lacht> Erstmal so das, was man über mich wissen sollte. Aber dann bist du ja schon ziemlich breit aufgestellt, ne? Also alleine schon der Bereich Hormone und dann der Bereich Diäten könnten ja quasi auch für sich stehen. Also wie ähm, wie kamst du so zu deinem Interesse an dem Thema und so zu deinem schon relativ breitflächigen Fokus dann? Ja, also auf äh,
0: tatsächlich in den, in den sozialen Medien, auf Instagram bin ich. Ähm habe ich mich sehr auf das Thema Darmgesundheit spezialisiert. Mhm. Und das Thema kam so, dass ich einfach jahrelang selber Darmprobleme hatte. Ich hatte früher immer sehr stark einen aufgeblähten Bauch und hatte ganz früher auch eine Essstörung. Dadurch kam das natürlich auch zustande und mich hat das immer so genervt und habe aber ganz lange auch nichts dagegen getan, sondern habe das so hingenommen, bis ich mir irgendwann gesagt habe, okay, das ist halt nicht normal, immer einen aufgeblähten Bauch zu haben. Ähm, regelmäßig Krämpfe zu haben und bin dann tatsächlich auch zur Heilpraktikerin damals gegangen. Und ähm, die hat den Darm mit mir wieder aufgebaut. Und seitdem habe ich viel, viel weniger Probleme gehabt. Und im Zuge dessen habe ich ähm, zum Beispiel auch ähm, Lebensmittelreaktionstests gemacht und habe einfach herausgefunden, dass bestimmte Lebensmittel einfach nicht vertrage. Und dadurch ist es natürlich auch besser geworden. Und äh, ich bin Mama von zwei Kindern und durch die Schwangerschaft habe ich mich einfach auch nochmal mehr mit dem Thema oder habe ich quasi eigentlich im Endeffekt angefangen mich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen und ähm, ja und bin dadurch in, in dieses Thema gerutscht und fand das mega interessant und habe einfach an meinem eigenen Körper auch gemerkt wie viel man mit einer Ernährungsumstellung erreichen kann und wie viel man ändern kann und wie, wie sehr sich Ernährung einfach auf das Wohlbefinden auswirkt und deswegen ist das Thema Darmgesundheit so ein, ein, also mein, ein, mein Spezialthema? Ich muss auch sagen, die meisten Kunden habe ich, behandle ich wirklich zum Thema Darmgesundheit. Und ähm, aber es bleibt natürlich nicht aus, dass du auch die anderen Themen behandelst. Und ähm, jetzt so Diäten, also Diäten, ich bin kein großer Fan von Äten, sondern, ähm, eine, sondern Ernährungsumstellung nenne ich das einfach. Und aber Thema Abnehmen ist natürlich einfach weit gefächert und viele wollen abnehmen und natürlich ähm, wenn ich das jetzt mit dem Thema Darmgesundheit vergleiche, ist es ein relativ einfaches Thema. Es ist nicht so komplex. Ähm, es ist ähm, in dem Sinne schwierig, weil man halt einfach, weil die Kunden dranbleiben müssen. Ne? Also, das ist halt so, das ist nicht so einfach umzusetzen. Aber genau, und Hormone kommt natürlich, ich bin selber eine Frau, ähm, wir Frauen haben Zyklus und es gibt einfach wirklich viele Frauen, die Zyklusprobleme haben und ganz oft hängt ja auch alles miteinander zusammen. Also man muss ja auch sagen, ich sage immer, der Körper ist ein komplettes System. Und das eine beeinflusst das andere. Und ähm, oftmals ist es so, dass wenn Hormonprobleme bestehen oder Darmprobleme bestehen, besteht auch das andere. Oftmals ist die Schilddrüse noch, spielt noch eine Rolle oder die Nebenniere bei Stress. Also es hängt irgendwie alles zusammen. Und deswegen ist man natürlich irgendwie auch breit aufgestellt ähm, oder muss sich in vielen Dingen auskennen und ähm, hat dann dementsprechend auch ähm, Kunden mit den unterschiedlichsten Problemen, weil ja jeder auch individuell ist. Also von daher, ja.
1: ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall, dass äh, der Körper da, dass man Hormone nicht abkapseln kann von der Verdauung ähm, genau. und dass es da sicherlich hilfreich ist, wenn man auch quasi ganzheitlich beraten werden kann. Ähm, und wie war das für dich? Also wie ging der Weg so in Richtung Coaching? Weil es gibt ja quasi auch andere Möglichkeiten, dass man sagt, äh, man macht jetzt quasi seinen Ernährungsberater und geht aber nicht so in diese Richtung, dass man wirklich Leute coachen möchte, sondern... Man berät quasi einmal und ähm, begleitet die Leute aber größtenteils dann nicht mehr auf deren Weg. Also Coaching habe ich jetzt immer so verstanden, dass es ja schon so ist, dass du quasi wie so ein wöchentliches Programm hast oder die Leute dann auch wirklich von Anfang bis mitten in diesen Weg irgendwie begleitest und auch vielleicht nochmal am Ende irgendwie ein Gespräch mit denen führst und so wirklich denen irgendwie ähm, Tipps und Tricks an die Hand gibst, Ansprechpartner die ganze Zeit bist, also die nicht alleine lässt. Ähm, wie kam das für dich jetzt so quasi dieser Ansatz ins Coaching oder die dein ja quasi einfach deine Idee da ins Coaching zu gehen? Also ich
0: habe natürlich ich habe eine Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht in meiner Elternzeit und ähm, habe dann natürlich angefangen einfach ähm, über meine Website, über das Blogposts schreiben, über Social Media einfach so Themen aufzubereiten. Damit ging es los und dann kamen natürlich auch irgendwann die Anfragen für ein Coaching und dann war es tatsächlich am Anfang so, dass es einen Termin gab, wo ich quasi Tipps gegeben habe und das war's. Ich habe aber gemerkt, dass es nicht nachhaltig ist. Und dass es ähm, bei manchen Themen geht das, da reicht ein Coaching, aber es ist sehr, sehr selten. Und ich hatte irgendwie nicht so viel davon, weil ich gemerkt habe, okay, ich, wir haben jetzt ein Coaching gemacht und ich will eigentlich wissen, wie es weitergeht. Und ich hatte halt das Bedürfnis, wirklich zu helfen und auch die Veränderung zu sehen. Also einmal einerseits zu sehen, funktioniert das, was wir besprochen haben? Weil nicht alles funktioniert ja bei jedem, um, und ich habe gemerkt, ich geh, bin sehr, sehr, individuell, also ich gehe sehr individuell auf meine Kunden ein Und um, das hat mir irgendwie dann gefehlt und dementsprechend habe ich mein Angebot einfach erweitert, sodass es ein richtiges Coaching Programm bei mir gibt. Das heißt, um, ich, ich, es gibt bei mir eigentlich keine Einzelcoachings mehr. Nur mit Ausnahme und zum Beispiel, also wenn jemand schon mal ein Coaching bei mir gemacht hat und nach einem Jahr sagt, hier, ich brauche nochmal eine Auffrischung, dann mache ich das, weil dann kenne ich denjenigen, dann kenne ich den Weg und dann macht so ein Einzelcoaching auch Sinn. Aber ansonsten ähm, ist das bei mir immer ein Minimum-Drei-Monats-Coaching. Das heißt, es gibt ein eine, Co ein, eine Coachingstunde alle vier Wochen und zwischendrin gibt es, ähm, kann man zum Beispiel, also da gibt es verschiedene Angebote, aber es gibt zum Beispiel auch WhatsApp-Support bei mir in bestimmten Coaching-Angeboten. Das heißt, um, weil ich einfach merke, dass um, es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel alle zwei Wochen Coaching bei mir zu machen. Ja, das gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Aber ich habe gemerkt, dass es für die Kunden viel einfacher umzusetzen ist, wenn es um, ein regelmäßiges Coaching ist, was mindestens über drei Monate geht. Geht auch sechs Monate oder länger natürlich. Und auch für mich befriedigender, weil ich natürlich auch... also wie gesagt, ich arbeite sehr individuell, ich arbeite ganzheitlich. Das heißt, ich schaue mir auch nicht nur die Ernährung an, sondern ich schaue mir auch das Stresslevel an. Ich schaue mir Blutwerte an, Hormonwerte und so weiter. Ich gucke mir den Lifestyle an, die körperliche Bewegung, also das heißt Sport und so weiter. Und ich schaue mir alles zusammen an, weil alles natürlich zusammen auf den Körper wirkt. Und da ist es einfacher, wenn ich den Kunden einfach eine längere Zeit betreue, weil ich dann einfach viel individueller auf denjenigen eingehen kann und der Kunde sich natürlich auch, die meisten wollen halt begleitet werden. Die wollen an die Hand genommen werden und möchten da einfach begleitet werden und die Ergebnisse sprechen da auch für sich. Also ich habe wirklich eine gute Ergebnisquote und äh, mich macht das glücklich und das ist auch der Grundstein meiner Arbeit. Also weil meine Arbeit muss mir natürlich glück glücklich machen und zufriedenstellen. Und ähm, deswegen funktioniert das auch so gut und deswegen bin ich quasi von diesen Einzelcoachings weg hin zu diesem Coaching-Programm. Ich habe auch ein Online-Coaching-Programm tatsächlich entwickelt, weil man natürlich irgendwann auch an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Ja. Also, ähm, und äh, mir, ich mir gesagt habe, okay, meine Warteliste ist jetzt so lang und es gibt tatsächlich so viele Leute, zum Beispiel mit Darmproblemen. Und ich würde gerne mehr Leuten helfen. Und deswegen habe ich ein Online-Coaching-Programm entwickelt. Das geht auch über drei Monate. Das hat sechs Module. Und da ist einfach mein komplettes Wissen drin innerhalb von einem Online-Programm, wo man auch alle zwei Wochen tatsächlich mit mir in so einer Q&A-Live-Fragerunde online sprechen kann und ähm, ja, das, das läuft auch wunderbar und das ist einfach schön, wenn man da auch ähm, einfach nochmal mehr Leute mit abholen kann als in so einem Einzelcoaching. Das ist natürlich was anderes, aber funktioniert auch sehr gut.
1: Ich denke, das ist natürlich auch weitaus realistischer, also dass man, ähm, wenn man Menschen da wirklich irgendwie ganzheitlich beraten möchte, dass man dann auch in viele verschiedene Lebensbereiche schauen muss, weil... Es besteht halt meist nicht nur aus dem Essen oder nicht nur aus dem Schlafrhythmus, sondern einfach genau, was mache ich tagsüber, was habe ich für einen Lifestyle, was ist mir wichtig, ähm, was mache ja. ich beruflich. Also da kann ich das schon voll und ganz verstehen und finde auch, dass es einfach mehr Sinn macht, jemanden da über längere Zeit zu begleiten. Ähm, aber dann lass uns gerne mal in das Verdauungsthema tiefer einsteigen. Ähm, und zwar hatte ich da eine ganz coole Statistik gefunden, die ich sehr interessant fand. Und die auch so meine Einschätzung des Ganzen irgendwie so ein bisschen widerspiegelt. Und es war eine Online-Umfrage zum Thema Magen- und Darmbeschwerden in Deutschland. Das ist jetzt von 2017. Man muss dazu sagen, dass die Voraussetzung für die Befragten war, dass sie mindestens einmal im Monat unter Magen- und Darmbeschwerden leiden. Das war natürlich alles unter eigener Angabe. Und da war es jetzt so, dass das häufigst genannte Symptom erstmal Blähungen waren. Also das lag bei Frauen über 50 Prozent und bei Männern knapp unter 50 Prozent. Ähm, und dann direkt gefolgt von Durchfall. Und das war nicht viel weniger. Also das waren knapp 50 Prozent für Frauen und Männer. Ähm, und bei allen anderen Symptomen, also sowas wie Völlegefühl, Übelkeit, Verstopfung und Reizdarm, ähm, war es immer so, dass die Frauen deutlich über den Männern lagen. Also deutlich mehr Frauen waren betroffen. Also das war immer ein Abstand von acht bis zehn Prozent. Und ich finde, das ist halt oftmals so, dass ich das auch genauso mitbekomme, dass vor allem jetzt im Freundeskreis ähm, die Mädels einfach sagen, sie haben super Probleme mit solchen Sachen wie Füllegefühl oder auch Reizdarm und Verstopfung. Und äh, die Männer irgendwie einfach immer so nach dem Motto sagen, Nö, ich weiß jetzt nicht, also habe ich irgendwie keine Probleme mit und ähm, kenne ich jetzt auch nicht so wirklich. Ist das tatsächlich so? Also nimmst du das genauso wahr, dass hier oftmals Frauen mehr Probleme haben? Oder liegt es vielleicht einfach eher daran, dass Frauen mit dem Thema offener umgehen und sich da eher Hilfe suchen?
0: Ja, also ich glaube, auf jeden Fall ist es so, dass, ähm, dass Frauen offener mit dem Thema umgehen und sich einfach mehr damit beschäftigen. Ähm, das, das ist auf jeden Fall so. Frauen sind da offener, reden offener drüber und suchen da auch eher Hilfe. Und deswegen glaube ich, ist es ist schon so, dass der Eindruck entsteht, dass Frauen viel mehr Probleme haben. Aber tatsächlich ist es so, dass ungefähr, ich würde sagen, also ich finde sowieso, dieses Darmthema ist ja so ein Thema, was zum Glück mittlerweile sehr oft angesprochen wird. Aber es entwickelt sich gerade erst. Ne? Von ein paar Jahren wurde ja darüber noch gar nicht gesprochen. Und ähm, ich finde das total wichtig, weil wirklich, also das habe ich ja auch gemerkt, dass wirklich viele Darmprobleme haben und einfach nicht drüber reden und denken, sie sind damit alleine. Dabei haben wirklich, also man sagt so ungefähr, also mindestens 10 bis 15 Prozent der Erwachsenen haben Probleme mit dem Darm, mit der Verdauung, in welcher Art auch immer. Und es ist tatsächlich so, dass Frauen fast doppelt so oft an Darmproblemen leiden wie Männer. Und also das ist, das sagen die Statistiken, das ist auch das. Also ich habe auf jeden Fall, ich würde sagen von meinem Kundenstamm 80 Prozent sind Frauen. Ja. Okay. Und ja das ist also, schon das sehr ist, deutlich <lacht> das ist schon sehr deutlich genau ich glaube es liegt aber auch daran dass ähm, äh, zusätzlich dass dass dieses Thema Darmgesundheit mehr thematisiert wird Frauen sich auch allgemein oder die Entwicklung dahin geht dass man sich dass man achtsamer sich selber gegenüber ist äh, auch auch dieses Hormonthema, ne? ich habe ja auch gesagt, Hormone und Darm spielt oft zusammen. Ähm, oftmals ist es so, dass ähm, Frauen ja unter PMS leiden und auch während ihrer Periode ähm, Verdauungsprobleme haben, Verstopfung haben oder Durchfall haben. Und auch das Bewusstsein dafür, dass das nicht normal ist, wächst in den, oder ist in den letzten Jahren gewachsen. Und ich glaube, dass, dass Frauen da teilweise einfach achtsamer ihrem Körper gegenüber sind. Und das tatsächlich auch eher wahrnehmen, dass dann Problem ist als Männer. Das ist so meine Beobachtung. Aber natürlich ist es auch, es gibt auch Männer, die da total sensibel drauf reagieren und sich Hilfe holen. Aber ich habe zum Beispiel auch Kunden, wo mich erst die Frau angeschrieben hat und quasi gefragt hat, hier hast du Kapazitäten, mein Mann hat Probleme und dann quasi, also das gibt es auch. Aber tendenziell ist es schon so, dass es den Anschein macht, dass Frauen tatsächlich mehr Probleme damit haben als Männer.
1: Okay, das finde ich eigentlich total faszinierend, weil, ähm, also dass da einfach auch so, ein, so eine Scham noch ist, darüber zu sprechen. Ich meine, klar, es ist jetzt nicht das angenehmste Thema und das würde man jetzt vielleicht auch nicht so rausposaunen, dass man jetzt äh, Probleme irgendwie mit Verstopfung oder sowas hat. Also es ist natürlich nicht unbedingt angenehm, aber ähm, vielleicht liegt es ja auch daran, dass Frauen damit einfach mehr zu tun haben, auch mit diesen ja, Schmerzen im Bauchbereich, ich weiß es nicht, vielleicht durch durch die Periode und so weiter, das könnte ich mir noch vorstellen, dass es einfach irgendwie, ja, gewohnter ist, aber das würde wieder dem widersprechen, dass sich Frauen da eher Hilfe holen, weil dann würde man ja sagen, man ist es eh mehr gewohnt und kann es vielleicht leichter abtun. Ähm, aber ja, finde ich auf jeden Fall sehr interessant, dass sich das auch so bei dir widerspiegelt. Hm. Ähm, ja, und äh, dann hätte ich, also hätte ich mich auch noch gefragt, ob denn überhaupt die meisten wissen. Also ich finde halt auch Umfrage schön und gut, aber das sind ja alles eigene Angaben. Und wenn mich jetzt jemand fragt, hast oder leidest du an einem Reizdarm, ähm, dann wüsste ich jetzt gar nicht so richtig ad hoc, was ich darauf antworten soll, weil Reizdarm ist einfach so ein breit gefasster Begriff und beinhaltet irgendwie alles. Also ob ich jetzt an Verstopfung leide, ob ich jetzt vielleicht auch an Durchfall leide, das ist ja, das ist umfasst ist ja irgendwie allumfassend. Und ähm, ja, Wissen da überhaupt die meisten, wenn man davon spricht, was das genau ist? Oder gibt es da überhaupt eine einheitliche Definition, was das ist? Ja, also ich glaube,
0: ich, ich würde sagen, die meisten wissen nicht, was es ist. Wenn jetzt jemand einfach nur regelmäßig, also jemand, der sich noch nicht wirklich mit dem Thema Darmgesundheit und Darmprobleme wirklich tiefgreifend beschäftigt hat, glaube ich, der hat das Wort vielleicht schon mal gehört, aber kann sich darunter nichts vorstellen, so richtig, ja. was es dann richtig bedeutet. Es ist tatsächlich auch schwierig, weil Reizdarm ja eine Ausschlussdiagnose ist. Das heißt, die wird ja dann gestellt, also jemand hat Darmprobleme, Verstopfung, Durchfall, Krämpfe, was auch immer, Blähungen, geht zum Arzt. Und dann ist es ja so, dass ähm, der Arzt erstmal alle möglichen Tests machen sollte, um bestimmte Krankheiten, Entzündungen, ähm, Dysbalancen der Darmbakterien auszuschließen. Und Reizdarm wird dann diagnostiziert, wenn man wirklich gesundheitlich gesehen nichts finden konnte. Also wenn keine, wenn eine Darmspiegelung nichts ergeben hat, eine Magenspiegelung nichts ergeben hat, die Blutwerte nichts gezeigt haben, es keine Dysbiose vorliegt, keine, keine Ahnung, keine und so weiter. Also wenn wirklich kein Grund da liegt, dann wird Reizdarm diagnostiziert und auch dann, also Reizdarm kann auch nur dann diagnostiziert werden, wenn man wirklich chronisch, also länger als drei Monate lang, Beschwerden hat. Dann ist ein Reizdarm. Und wie du halt schon gesagt hast, Reizdarm ist ein weiter Begriff. Also es kann Durchfall betreffen, es kann Verstopfung betreffen, es kann Blähbauch, Blähungen, es kann Völlegefühl, es kann Aufstoßen sein, es kann ähm, Krämpfe sein, ja also Bauchkrämpfe. Es kann wirklich alles sein. Und ähm, ich glaube, deswegen haben viele keine Vorstellung davon, weil es einfach, ja, bei den meisten Krankheiten hast du ja, das sind die Symptome, das ist die Ursache und das ist die Krankheit. Das ist halt bei Reizdarm nicht der Fall, sondern es ist halt ein, ein Begriff für etwas, was nicht definiert werden konnte als Krankheitsbild, so richtig. Und wenn man halt nichts findet, dann hat man Reizdarm, was... Ähm, auch schwierig ist aus meiner Sicht, weil ich natürlich, also ich ich arbeite sehr gerne mit Ärzten zusammen und ich schicke meine Kunden auch immer gerne zu Ärzten. Allerdings gibt es auch da oft einfach Ärzte, die sich mit dem Thema nicht allumfassend auskennen und einfach nicht alles Mögliche ausschließen und dann sehr schnell einen Reizdarm diagnostizieren und sich und die Patienten halt einfach damit alleine lassen. Ja, das muss man auch sagen. Also ich glaube auch, dass sehr oft einfach ein Reizdarm diagnostiziert wird, wo keiner ist, sondern wo es wirklich eine Ursache gibt, die einfach aber nicht herausgefunden wurde.
1: Ja. Ja doch, das glaube ich auch. Also das ähm, war tatsächlich bei mir damals nämlich auch so, dass es das relativ schnell die Diagnose gestellt wurde. Und auch nachdem du gerade die ganzen einzelnen Untersuchungen, äh, die ganzen einzelnen äh, Begriffe mhm. oder Untersuchungen aufgelistet hast, die eigentlich davor erfolgen müssen. Also davon habe ich nicht mal die Hälfte durchlaufen. Ja. Ähm, und das finde ich halt auch sehr schwierig, weil wie du schon sagst, alleine lassen trifft das ganz gut. Weil ich hätte mich jetzt auch gefragt, wenn das ein Begriff ist, oder eine Diagnose, die man quasi dann äußert und ähm, die dem Patienten quasi ähm, dann an die Hand gegeben wird, wenn gesagt wird, es kann nichts anderes irgendwie im Darm- oder Magenbereich krankheitstechnisch gefunden werden, für das man ja vielleicht auch dann einen Behandlungsvorschlag hätte. Gibt es denn dann überhaupt auch eine oder mehrere Behandlungsansätze beim Reizdarm?
0: Ja, also oftmals ist ja die Begründung dann, das ist psychisch, das ist alles nur in deinem Kopf. Und das wird ja mal so dargestellt, dass das eigentlich nicht existiert. Aber das ist ja Blödsinn. Also auch selbst wenn es durch im Kopf ist, dann ist es indiziert zum Beispiel durch Stress. Und es gibt, den, ähm, es gibt den Reizdarm aufgrund von Stress. Also Stress hat einen Einfluss auf unsere Verdauung. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und dadurch kann ein Reizdarm entstehen, wenn dieser chronische Stress entsteht. Ne? Das finde ich schon mal so das Erste. Und ja, ähm, ganz oft ist es auch so, dass tatsächlich eine Dünndarm-Fehlbesiedlung. Das heißt, wir haben ja eine Darmflora, wir haben Darmbakterien. Die sitzen vor allem im Dickdarm und gehören nicht in den Dünndarm. Der Dünndarm ist dafür da, dass er Nährstoffe aufnimmt. Und der Dickdarm ist dann im Endeffekt dafür da, die Reste zu bekommen. Dort holen sich die Darmbakterien nochmal das, was sie brauchen. Und dann geht es um die Ausscheidung. Und wenn aber durch irgendeine Ursache Bakterien in Dünndarm gelandet sind, dann kommt es, dann nennt man das Dünndarmfehlbesiedlung. Das nennt man SIBO, S-I-B-O. Und das führt dann nämlich zu diesem Blähbauch oder zu dem, ähm, ja Blähung eher selten, weil die Gase nicht abgehen können, aber auch zu dem Völlegefühl, zum Aufstoßen und so weiter. Und ganz oft ist es tatsächlich so, dass ein Reizdarm diagnostiziert wird, obwohl es eine SIBO ist, also eine Dünndarmfehlbesiedlung zum Beispiel. Und mit dieser Dünndarmfehlbesiedlung kennen sich zum Beispiel ganz viele Ärzte nicht aus, muss man tatsächlich sagen. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man zu einem Allgemeinmediziner geht, es ist natürlich auch für die Mediziner super schwierig, also ein Allgemeinmediziner, ja, der Hausarzt muss sich ja mit so vielen Themen auseinandersetzen und kennen, das ist eigentlich fast gar nicht möglich. Das heißt, man muss da auch ein bisschen gucken und schauen, dass man an den richtigen Arzt gerät und vielleicht auch ein bisschen selber forscht und einfach, manchmal muss man Glück haben, dass man einfach einen Arzt erwischt, der sich selber für dieses Thema interessiert. Und äh, da gerne was macht. Oder man muss halt einfach auch sich den richtigen Arzt suchen. Ähm, ich finde es immer schwer zu sagen. Also dieses Ärztebashing, da bin ich kein Fan von. Weil man kann auch nicht erwarten, das sind halt auch nur Menschen. Ne? Und im Studium hat das Thema Darm halt nicht so ein Riesenstellenwert. Ne? Das, da gibt es halt eher diese Krankheit, muss man auch dazu sagen. Ähm, das heißt, ich finde es auch immer wichtig, dass man natürlich zum Arzt geht und sich Hilfe holt, aber auch so ein bisschen die Verantwortung bei sich lässt und sich da auch wirklich beliest und vielleicht auch mal erkundigt, was kann es da noch sein und den Arzt auch wirklich darauf anspricht oder noch eine, sich eine zweite Meinung einholt. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Also eine Möglichkeit <lacht> bei Reizdram ist ähm, die äh, Fortmap-Banierung. Ähm, und die hilft nämlich auch bei SIBO, das heißt, das sind ähm, Zuckermoleküle, die vermieden werden, die nämlich dazu führen, also das ähm, sind quasi, die Bakterien ernähren sich davon und wenn die Bakterien sich ähm davon ernähren, dann fermentieren sie dieses, diese Moleküle und das führt halt zu diesen Blähungen äh, oder zu diesem Blähbauch. Und ähm, wenn man quasi das vermeidet in der Ernährung, dann äh, kann es zu einer Linderung kommen. Aber nichtsdestotrotz hat auch ein Reizdarm immer irgendeine Ursache. Und deswegen ist es halt einfach ganz wichtig, Ursachenforschung zu betreiben und einfach zu schauen, wo kann es noch dran liegen. Also ist es eine Lebensmittelunverträglichkeit, ist es eine Lebensmittelallergie, ist es diese Dünndarmfehlbesiedlung, ist es Stress, ist es, sind es, ist es, ähm, bin ich ähm, keine Ahnung, habe ich, bin ich belastet von äh, Schwermetallen zum Beispiel. Das kann auch dazu führen, ja. Ähm, also, ähm, aber 80 Prozent der mit Reizdarm, die mit Reiz, also der Patienten, die mit Reizdarm diagnostiziert wurden, fühlen sich besser mit einer FODMAP-FODMAP großgeschrieben mhm. Ernährung tatsächlich.
1: Ja. Okay. So. Ja. Stichwort Stress. Stress ist mittlerweile allgegenwärtig und begleitet die meisten von uns täglich. Und dennoch wissen viele nicht, was sie dagegen machen sollen. Neben tollen Online-Coaches hat sich Brain Effect darauf spezialisiert, Produkte zu entwerfen, die jeden von uns mit den nötigen Nährstoffen und den passenden Vitaminen versorgen, um uns wohlzufühlen und das Beste aus uns rauszuholen. Denn nur wer sich in der eigenen Haut zu Hause fühlt, hat auch die Kraft und das Durchhaltevermögen, seine Ziele zu erreichen. Also warte nicht länger und gib dem Stress keine Chance mehr. Mit dem Code TALKINGBRAINS20 bekommst du zusätzlich 20 Prozent auf unsere Produkte. Gemeinsam rocken wir das neue Jahr. Das wäre jetzt auch das, was ich quasi ähm, noch gefragt hätte, weil es ist ja schön und gut, quasi, wenn man seine Symptome damit relativ gut in den Griff bekommt, aber trotzdem, wie du schon sagst, gibt es halt zig Ursachen, die da irgendwie zum Reizdarm führen können. Und ich hätte dich nämlich im nächsten Schritt auch gefragt, wie also wie du so dazu stehst, wenn man sagt, mh, arzttechnisch bekomme ich jetzt irgendwie gerade nicht so wirklich Hilfe oder ich komme ähm, ohne jetzt dem Arzt quasi das vorzuwerfen, aber ich komme nicht so richtig ans Ziel und es wird nichts gefunden ähm, und ich bekomme da auch einfach irgendwie keinen Leitfaden an die Hand, an den ich mich halten kann. Wie stehst du so dazu, selber Nahrungsunverträglichkeiten auszuprobieren oder einfach mit der Ernährung, ich nenne es mal, rumzuspielen, also hm. zu schauen, sowas wie zum Beispiel, ähm, ganz viele machen das ja, dass sie sich dann mal irgendwie Low-Carb ernähren, dass man auf Zucker über eine ganz lange Zeit mal verzichtet, um vielleicht eine Candida-Überbesiedlung auszuschließen und, und, und. Also da gibt es ja auch viele verschiedene Ernährungsformen.
0: Ja, also ich persönlich finde es total wichtig, dass man, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dass man Verantwortung, ne, das ist ja unser Körper, also es ist mein Körper und es ist auch wichtig, dass ich Verantwortung für, den, für meinen Körper übernehme. Und deswegen finde ich es schon. Und ich kenne meinen Körper am besten. ja Ich habe mhm. die Symptome und ich weiß, wie es mir geht und ich kann auch am besten oder nur ich kann quasi sagen, geht es mir damit besser oder nicht. Deswegen finde ich es schon ganz wichtig, dass man sich mit dem eigenen Körper beschäftigt und auch mit der eigenen Ernährung beschäftigt und da einfach Dinge ausprobiert. Nun kann da natürlich auch ganz viel schief gehen. Das ist immer so ein bisschen so ein, so ein, so ein Grad, wo man aufpassen muss. Ich, ich bin immer ein großer Fan davon, sich Hilfe zu holen. Und wenn man halt beim Arzt nicht weiterkommt, gibt es ja auch Heilpraktiker, Ernährungsberater, Ernährungscoaches, die sich auf genau auf dieses Thema spezialisiert haben, wo man sich einfach Hilfe holen kann und begleitet werden kann. Ich finde es immer ich glaube, in Amerika ist das zum Beispiel so, ne, da ist so, wie es hier mittlerweile in Deutschland ja auch zum Beispiel auch ist, dass es normal ist, dass man Person Trainer hat. Das ist ja irgendwie schon so.
1: Ja. Irgendwie. Stimmt. Ne?
0: Aber in Amerika ist es zum Beispiel auch einen normalen äh, Nutrition Coach, also einen Ernährungscoach an der Seite zu haben, das ist in Deutschland noch nicht so. Oder auch das mit den Heilpraktikern, Das, die werden oft belächelt. Aber es sind oft ähm, Menschen, die sich mit Ernährung auskennen, die tatsächlich helfen können. Weil das, was wir essen, macht uns ja aus. Also ähm, das kommt ja. Die, diese Symptomatiken kommen ja von ähm, von bestimmten Verhaltensmustern, die wir haben. Und ähm, deswegen bin ich ein großer Fan davon, wie gesagt, sich erstmal selber damit ähm, auf jeden Fall auch auseinanderzusetzen. Aber wenn ich merke, das funktioniert nicht oder ich bin mir da unsicher, ich habe Angst, was falsch zu machen, dann kann man sich da auch Hilfe holen und wirklich auch. Ähm, einfach in seine, ähm, also Zeit und auch Geld in seine Gesundheit investieren, ja, das ich meine, also das ist, Gesundheit ist ja im Endeffekt das wichtigste Gut und es hat so viel Einfluss auf unser Wohlbefinden und ich finde das halt deswegen ganz wichtig, dass man das macht, ähm, vielleicht habe ich auch die Einstellung, weil ich einfach wirklich selber erfahren habe, gerade bei Darmproblemen, wie sehr die uns einschränken können, ne, also, äh, wenn du da plötzlich ähm, einen Termin hast und mit Durchfall auf der Toilette sitzt, dann ist es halt, ne, also, ja. Definitiv. Was sollst du machen? Ne? Oder Krämpfe hast oder dauernd diesen Blähbauch hast. Also ich wurde zum Beispiel auch damals, ich war noch relativ jung, Anfang 20, ich wurde immer darauf angesprochen, ob ich schwanger bin. Und ich fand das irgendwann so belastend. Ja. ja. Und das war dann auch irgendwann so der Punkt, wo ich da gesagt habe, okay, ich muss dagegen was machen. Und das, ähm, ja, deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man sich einfach um sich selber und um seine Gesundheit kümmert und da einfach auch wirklich aktiv ist und ähm, Klar, es gibt auch viele, die sagen, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht und ja, es muss halt auch, ich nenne es jetzt mal Oberbegriff Therapeut, der richtige Therapeut für einen sein. Ja? Also es muss der richtige Mensch sein und da muss man manchmal ein bisschen suchen und das ist natürlich anstrengend, aber jeder findet eine Lösung am Ende. Der Meinung bin ich und ich handhabe das zum Beispiel so, dass ich ein Erstgespräch mit meinen Kunden führe und schaue, ob es passt. Ja, ich gucke, was die für Probleme haben, ob ich wirklich helfen kann. Da bin ich auch ganz ehrlich. Und ich gucke auch, ob es menschlich passt, weil ich finde es immer ganz wichtig, weil so ein Coaching oder auch ne, wenn man beim Heilpraktiker ist und gerade über so Darm und sowas spricht und Verdauung spricht, das ist ein Vertrauensverhältnis oder auch über Hormone oder ne, welches Thema auch immer. Es ist ein Vertrauensverhältnis und ich muss mich wohlfühlen als Kunde. Und ähm, das finde ich halt auch ganz wichtig, dass man einfach wirklich auch ehrlich ist und sagt, irgendwie, ich habe das Gefühl, es passt nicht so zwischen uns beiden. Um, weil wenn es nicht passt, dann kann man sich auch nicht richtig öffnen und zusammenarbeiten und um, das ist auch nochmal so ein Tipp, dass man sich einfach mehrere Leute auch mal anschaut und ins Gespräch geht und schaut, passt das zwischen uns, wie ist dein Coaching-Ansatz um, und so mache ich es halt auch, ne? wenn ich einen Kunden habe, wo ich merke, ich komme nicht so richtig an den ran, dann bringt mein Coachings auch, Coaching auch nichts. Also und um, ja. ich,
1: ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, wie ehrlich man in dem Moment zu sich selbst ist, also ich meine ich denke, das kennen ja viele, dass wenn man einfach ähm, schon bei, was weiß ich, fünf, sechs Ärzten war, irgendwie zu, zu keiner Lösung gekommen ist, nicht mal weitergekommen ist, richtig, immer enttäuscht wurde, dass man sich dann beim sechsten Mal schon überlegt, ja, habe ich da jetzt Lust drauf? Ähm, ist es wieder verschwendete Zeit, quasi dahin zu gehen? Ich meine, ich denke immer, irgendwo bringt es einen schon ein Stück weiter, weil oftmals auch Begriffe fallen oder Schlüsselwörter genannt werden, mit denen man sich dann näher auseinandersetzen kann. Mhm. Ähm, das also Die Erfahrung habe ich oftmals gemacht, auch wenn ich mit dem Arzt zum Beispiel dieses Vertrauensverhältnis nicht hatte oder dachte, okay, da muss ich jetzt nicht nochmal hingehen. Ähm, aber ich denke, da ist einfach, man, man darf nicht alles auf eine Karte setzen. Man kann sich ja auch quasi breiter aufstellen. Das heißt, man sucht sich einen Arzt, man geht mal zu einem Heilpraktiker. Ähm, also da einfach auch mehrere Gebiete abzudecken und mal zu schauen, was hilft mir vielleicht am besten weiter. Ja. Ähm, oder vielleicht auch zweigleisig zu fahren und mit beiden so ein bisschen an der Symptomatik zu arbeiten. Und vielleicht auch mit zwei verschiedenen Ansätzen einfach später zur Lösung zu kommen. Also ich ja. meine, das kann ja auch für viele funktionieren.
0: Ja, definitiv. Also das mache ich auch sehr gerne. Ich ähm, habe viele Kunden, die in ärztlicher Behandlung sind, ähm, die ich quasi ernährungstechnisch einfach nur begleite. Und ja. ich dann quasi ähm, von denen die ähm, die Blutbilder, die äh, Berichte bekomme und dann halt schaue, okay, ernährungstechnisch, was passt dazu? Wie kann ich das ähm, begleiten und ähm, Genau, das und das funktioniert tatsächlich auch wirklich gut, auch für den Kunden, muss man sagen. Also.
1: Ja, ich denke auch, da ist also mehr Unterstützung ähm, ist da, denke ich, nicht viel am Platz. Aber ja. du hast eben schon äh, auch einen Schlüsselbegriff genannt, nämlich den Begriff Stress. Und ich glaube, das ist ein ganz sensibles Thema, weil Stress oftmals genannt wird, wie du auch meintest, so von wegen, ja, wenn halt kein, wenn halt nichts anderes da ist als Ursache, dann ist es erstmal Stress. Ähm, weil Stress hat irgendwie jeder in irgendeiner Form, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ob es jetzt von der Arbeit ist, ob es dann mal die Familie ist, mal Freunde, wie auch immer. Also ich glaube, Stress, da kann sich kaum jemand von ausnehmen. Und deswegen ist es halt auch eine Begründung oder quasi eine Ursache, die sich so, die so schnell über die Lippen geht und dann steht man erstmal da und denkt, okay, jetzt muss ich mein Stresslevel reduzieren. Ähm, hm. Ja, schön, aber ich kann ja nicht von heute auf morgen aufhören zu arbeiten und ich kann mir auch nicht sagen, so, ich werde jetzt einfach mal ruhiger und ich stress mich einfach weniger und dann läuft das. Weil so ist es ja tatsächlich nicht. Also, wie, wie kann man da quasi, wenn jetzt gesagt wird, okay, es liegt am Stress oder du bist halt zum Beispiel ein sehr innerlich nervöser Mensch. Es kann ja tatsächlich sein, dass dadurch so eine Art Reizdarm entsteht. Aber mhm. wie finde ich denn da jetzt tatsächlich die Ursache? Also nicht nur den Stress, sondern die Situation oder Dinge, die mich stressen und die ich tatsächlich dann verändern sollte. Ja, also erstmal zum Thema Stress und auch Stress
0: und Verdauung. Es ist also, ich glaube, von meinen ganzen Kunden, keine Ahnung. Ich habe, sagen wir mal, ich habe, ich glaube, ich habe über 100 Kunden letztes Jahr betreut. Ja, ähm, hat vielleicht einer keinen Stress gehabt dauerhaft. Also Stress ist für mich tatsächlich die Volkskrankheit überhaupt mittlerweile. Wir sind alle gestresst und Stress hat einen enormen Einfluss auf unser Wohlbefinden und das ist bei jedem tatsächlich anders. Ja. Und äh, bei vielen schlägt es halt auf die Verdauung. Und es macht es so schwierig, weil natürlich unser Leben, unser heutiges Leben, einfach darauf ausgelegt ist, alles muss schnell gehen. Ähm, wir rennen von Termin zu Termin, wir ähm, sitzen in, in, in ganz vielen Meetings hintereinander, ähm, es, es gibt Leistungsdruck. Ähm, und wir haben natürlich unseren Lebensstil auch dementsprechend angepasst. Das heißt, ähm, dieses To-Go-Essen, ja, dieses Alles-to-go. Ist natürlich irgendwie nice, dass man überall, also vor allem in den Großstädten ist das ja so, dass man alles irgendwie unterwegs bekommt. Aber eigentlich ist das total schlecht für unsere Gesundheit, immer on the go zu essen und uns nicht in Ruhe zu ernähren. Ähm, dann gibt es ganz viele, viele Umwelteinflüsse durch die Industrie, die uns natürlich auch beeinflussen, Stress in uns auslösen. Und also Stress ist wirklich ein enormer Faktor. Und ähm, ich schaue mir, also Stressmanagement als Oberbegriff ist ein ähm, bei mir genau eine, eine Achse in meinem Coaching, auch eine wichtige Achse und ähm, ist allerdings auch eine sehr, sehr schwierige, schwierige Achse. Wie du halt gerade gesagt hast, man kann ja nicht einfach seinen Job kündigen. Ne? Also ne, bei vielen ist es halt der Job, bei vielen ist es aber auch Familie, bei manchen ist es Zeitdruck. Ähm, viele haben einfach Ängste, die so schon durch die Kindheit irgendwie geprägt wurden, Glaubenssätze die irgendwie Stress in einem auslösen. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Stressoren. Und ich glaube, der erste Schritt, etwas zu ändern oder herauszufinden, was die Ursache ist, ist wirklich achtsamer seinem Körper gegenüber zu sein. Also wirklich nicht nur diese Gefühle, die man hat, zu übergehen und wegzuschieben, sondern sich wirklich mehr hinzusetzen und sagen, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Wie geht's mir? Wie geht es mir, wenn ich morgens aufstehe? Wie habe ich geschlafen? Schlafe ich gut? Schlafe ich durch? Kann ich einschlafen? Ähm, bin ich entspannt oder bin ich die ganze Zeit unter Anspannung? Zum Beispiel sind meine Schultern die ganze Zeit nach oben gezogen, hin zum Kopf oder sind die auch mal entspannt nach unten gerichtet? Ähm, bin ich die, lenke ich mich die ganze Zeit ab? Das heißt, bin ich jemand, der ähm, auch versucht, sich die ganze Zeit zu beschäftigen, um mich mit diesem emotionalen Stress nicht auseinanderzusetzen? Wie geht es mir vorm Essen? Wie geht es mir nach dem Essen? Ähm, ne? Also einfach sich wirklich mal, wirklich achtsam mit sich selber zu beschäftigen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, da einfach zu sagen, okay, ich möchte jetzt mal wissen, wie geht's mir eigentlich? Und dann, ähm, ich bin ein großer Fan vom Ernährungstagebuch schreiben. Ähm, ich nenne es jetzt mal Ernährungstagebuch. Ähm, das muss tatsächlich zum Beispiel auch bei mir jeder Kunde machen. Sonst <lacht> habe ich keine Grundlage zum Arbeiten. Aber da gehört nicht nur rein, was ich wann gegessen habe, sondern auch, was ich so getrunken habe. wann ich Wie, wie habe ich geschlafen? Wie ist mein Energielevel über den Tag verteilt? Bin ich gestresst? Was löst Stress in mir aus? Ja, Also es, ähm, ähm, es können auch toxische Freundschaften sein, die Stress auslösen. Oder es kann ähm, die Arbeitsbedingungen sein. Es kann ähm, finanzielle Sorgen sein. Es kann die Familie sein. Das sehe ich oft bei Müttern, dass die sich zerreißen müssen mit Job und Familie, und um alles unter einen Hut zu bekommen. Und ähm, weil sie unabhängig sein wollen... Aber gleichzeitig irgendwie auch noch ihren Bedürfnissen nachgehen wollen, aber auch ne, Mütter sind und so weiter. Also ähm, all das gehört halt, kann man halt einfach aufschreiben, ja. Und allein durch das Aufschreiben merkt man schon, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und merkt dann auch relativ schnell, was so die Stressoren im eigenen Leben sind, was, ähm, ne? Ja. Was einem gut tut und was nicht. Genau.
1: Also ich finde, so, so Stress ist ja auch an sich wieder ähm, ein unfassbar breites Thema. Also ich glaube, breiter geht es ja fast gar nicht, weil es gibt sowohl äußere Stressfaktoren, sowas ähm, quasi ganz einfach, da ist ständig eine Baustelle vorm Haus, es ist unfassbar laut, man kann sich nicht konzentrieren, das verursacht ja. Stress. Dann gibt es aber innere Stressfaktoren, wie du gerade schon genannt hast, die vielleicht von der Kindheit an bestehen oder sich entwickelt haben, sowas wie ähm, wenn man einfach viel zu perfektionistisch ist, nie mit sich selbst zufrieden, nie mit dem zufrieden, wie man Dinge erledigt. Dann gibt es die psychisch-mentalen Stressoren, also sowas wie ähm, Konkurrenzdruck oder Druck bei der Arbeit, ähm, sowas wie Zeitdruck zum Beispiel auch. Und dann auch, ähm, ja, wie du auch gerade gesagt hast, toxische Freundschaften, also vielleicht auch soziale Stressfaktoren. Das kann aber ja. auch zum Beispiel Mobbing sein oder das Betriebsklima. Also das ist wieder so ein Riesenbereich und deswegen ähm, finde ich auch, was also was du auch empfiehlst, sich einfach mal hinzusetzen und sich dessen bewusst zu werden, weil vieles passiert halt eben im Autopiloten und wir nehmen gar nicht so richtig wahr, was wir eigentlich tun. Also, wenn man zum Beispiel vorm, vorm Fernsehen sitzt und denkt, gut, jetzt möchte ich meine Zeit wieder möglichst effektiv nutzen und Hunger habe ich auch, aber ich möchte auch gleichzeitig irgendwie den Feierabend nutzen und möchte meine Lieblingsserie mhm. schauen und nebenbei texte ich noch nach Freundin dann sind das halt wieder drei Dinge, die ich gleichzeitig tue ähm, und in dem Moment aber bei keiner Sache voll dabei bin und über mich selbst, wie ich mich fühle, denke ich da erst recht nicht nach. Also ja, das, das finde ich, also da denke ich, ist auch sinnvoll als ersten Schritt sich darauf mehr zu konzentrieren, auf jeden Fall. Erfordert natürlich auch wieder ähm, eine gewisse Art von Durchhaltevermögen und man muss sich die Zeit dafür nehmen, definitiv. Ähm, und was ich aber noch extrem interessant fand, ist nämlich genau der Zusammenhang worüber wir heute auch ein bisschen sprechen wollen, zwischen Stress und eben der Verdauung. Und ähm, ja. es gibt so eine Auflistung von häufigen Stressoren, also wieder quasi auch umfragentechnisch, was stresst die Menschen am meisten. Und da ist tatsächlich so an erster Stelle dieser Leistungs- und Termindruck. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch genauso mhm. wahrnimmst in deinen Coachings, dass das so der häufigste Stressfaktor ist.
0: Ja, also und ich kenne es auch noch früher, ich habe ähm, hab BWL studiert und habe ganz lange ähm, im digitalen Marketing gearbeitet, ein Team geleitet. Ich saß auch zehn Stunden am Tag im Meeting und bin quasi, also das ist dieser Büro, ne, dieser mhm.
1: ähm,
0: Jobstress, wo man halt unter Termindruck leidet und auch Abgaben hat und so weiter. Und dann kommt es ja noch dazu, dass man diesen Freizeitstress hat. Also ja, dann hat man ja. da den Sport, dann hat man da die Verabredung, dann muss man da noch, hat man noch fünf offene WhatsApp-Nachrichten, die man beantworten muss. Also ja, das ist ein großer Faktor, definitiv, ja.
1: Ja, ja, gut, und also deswegen das an, an Stelle 1, aber trotzdem finde ich es auch sehr interessant, dass an Stelle 5 zumindest die Darmflora steht. Also so der fünf häufigsten Stressoren. Und da wiederum ist, glaube ich, erstmal ein Fragezeichen, weil was beeinflusst jetzt was? Also, Stress beeinflusst meinen Magen, und wenn mein Magen nicht im Gleichgewicht ist, kann das auch wieder zu Stress führen. Ähm, ja. Und da finde ich es auch ganz wichtig, mal einmal quasi so in dieses Thema einzuleiten, dass halt eben der, der Darm an sich auch ein eigenes Nervensystem hat. Ähm, und nämlich hier das enterale Nervensystem. Also das nennt man meist auch Bauchhirn. Das ist Teil des vegetativen Nervensystems. Also das ist das vegetative Nervensystem, nennt man auch autonomes Nervensystem und das steuert halt alle lebenswichtigen Funktionen, also sowas wie die Atmung, die Verdauung, den Stoffwechsel, also das, was man sagt, was man nicht bewusst steuern kann. Also ich kann natürlich die Luft anhalten und in dem habe ich das Gefühl, ich steuere meine Atmung. Aber an sich tue ich das ja autonom. Ja. Ähm, und hier auch nochmal darauf hinzuweisen, dass es halt quasi zwei Ansatzpunkte gibt, ähm, wie unser Darm ständig mit unserem Hirn kommuniziert. Und das geht halt einmal über Nerven, also dass unser zentrales Nervensystem Nämlich genau das im Hirn- und Rückenmark, direkt mit unserem Nervensystem im Darm und im Magen verbunden ist. Und dann kommuniziert unser Hirn und unser Magen gemeinsam durch Botenstoffe, also sogenannte Neurotransmitter. Ähm, hier nochmal, also die häufigsten sind sowas wie Serotonin, also das natürliche Glückshormon, Dopamin, ähm, was ähnlich ist zu Serotonin und auch Motivationssteigernd wirken kann. Und was viele vielleicht noch kennen, der Hörer ist GABA. Also was eher beruhigend wirkt im Gegensatz zu Adrenalin oder Dopamin. Und durch diese Botenstoffe, was finde ich immer sehr abstrakt klingt oder auch irgendwie surreal, weil das nehmen wir ja gar nicht aktiv wahr in unserem Körper, kann halt eben aber unser Darm mit dem Gehirn permanent kommunizieren. Also zum Beispiel, wenn wir Stress empfinden in unseren Gehirn, also ich versuche es jetzt mal, ich weiß, dass es das <lacht> biologisch wahrscheinlich nicht 100% korrekt ist, aber so wie ich das auch verstehe, korrigiere mich bitte gerne. Ähm, dass quasi in unserem Hirn, wenn wir Stress empfinden, gleichzeitig ja auch entsprechende Botenstoffe als Informationsweiterleitung oder als Information zu unserem Darm weitergeleitet werden. Ähm, das, was dann letztendlich an unserem Darm passiert, würde ich jetzt mal behaupten, ist ja quasi, dass wir in irgendwo in Alarmbereitschaft sind. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich in diesem Moment gleichzeitig nebenbei was essen würde, würde sich mein Damm ja gar nicht 100 auf die Verdauung konzentrieren. Ähm, und dann würde ich sagen, kommt es ja quasi dazu, dass ich hier einfach auch teilweise ähm, ja an Magenproblemen leiden kann durch diesen permanenten Stress oder wenn Stress eben chronisch wird. Ja. Also so, so wäre es <lacht> zumindest, wie ich es verstehe.
0: Genau, also im Endeffekt kann man eigentlich sagen, dass der Körper kennt nur zwei Zustände in Form von Stress, entweder Stress an oder Stress aus. Also entweder mhm. wir empfinden Stress oder wir empfinden keinen Stress. Und das ist auch gut so, weil Stress ist grundsätzlich erstmal lebensnotwendig. Ja, also ich finde immer ganz wichtig auch zu sagen, dass das gehört zu unserer Entwicklung ähm, dazu, weil wenn, wenn wir ein paar Jahrtausende, Jahrhunderte, Jahre zurückdenken, dann äh, brauchten wir diesen Stress-Anknopf quasi, um entweder zu jagen oder wegzurennen, ja. Und das, das ist schon mal ganz wichtig. Stress ist dann halt, deswegen, also Stress ist nicht unbedingt immer was Schlechtes, sondern es gehört zu uns dazu und es ist lebensnotwendig für uns, um bestimmte Situationen zu bewältigen. Aber wenn der Stress Knopf quasi immer an ist, dann ist es halt gesundheitsschädigend. Und ähm, das, was du gerade gesagt hast mit der Ernährung ähm, oder mit der, mit der Verdauung ist natürlich so, dass ähm, wenn wir Stress bewältigen möchten, brauchen wir Energie. Das heißt, unser Körper schaltet alle nicht lebensnotwendigen Funktionen quasi aus, um diese Energie zu nutzen, um diese Stresssituation zu bewältigen. Ja, das heißt, er fährt auch unsere Verdauung runter, weil Verdauung braucht unheimlich viel Energie. Und ähm, wenn wir, was du halt gerade gesagt hast, wenn wir stressen und gerade was essen, beides gleichzeitig funktioniert nicht. Das heißt, wir werden automatisch in dieser Situation aufhören zu essen auch keinen Appetit mehr verspüren und der, unser Körper schaltet quasi die Verdauung extrem runter oder sogar ganz aus. Und das kann natürlich, wenn das, wenn man sich jetzt überlegt, da kann ich gleich ja noch mal was zu sagen, was da so im Körper passiert, aber ähm, natürlich zu Verdauungsproblemen führen und zu diesen ganzen Symptomatiken, die wir aufgezählt haben, wie Blähung, Blähbauch, Krämpfe und so weiter und so fort. Ne? Ja. Aber ähm, genau und ich finde es auch noch mal ganz wichtig zu sagen, ähm, wie du halt schon gesagt hast, es ist es gibt eine Verbindung zwischen Darm und Hirn und wir haben quasi ein Gehirn, aber du hast ja auch gerade vom Bauchhirn gesprochen und äh, das, das ist ja auch das kam quasi auch erst in den letzten Jahren so zum Vorschein, ähm, das, deswegen finde ich dieses Darmthema auch so interessant, weil es teilweise echt noch nicht sehr weit erforscht ist. Das heißt, da wird es auch in den nächsten Jahren noch ganz viele Ergebnisse geben und im Endeffekt nennt man den Darm, wo halt dieses enterische Nervensystem auch liegt, das das liegt in der Darmwand. Ähm, das Bauchhirn oder auch das zweite Gehirn, weil es halt ähnlich komplex von den Nervensträngen aufgebaut ist wie das Gehirn. Und es gibt tatsächlich sogar noch ein drittes Gehirn, und das ist das Herz, weil das nämlich auch so komplex aufgebaut ist. Also ganz interessant. Und es ist halt so, dass der Darm mit dem Gehirn unter anderem auch über den Vagusnerv ähm, kommuniziert. Und früher dachte man halt immer so, dass, dass das Gehirn, an den Darm kommuniziert. Ne? Also das ist das, was du gerade beschrieben hast, dass wenn wir Stress empfinden, das heißt, der Stressknopf ist an, wir empfinden Stress, es werden Botenstoffe an den Darm gesendet und der verkrampft zum Beispiel. Oder die ähm, Verdauung ähm, wird gestoppt, das heißt, äh, diese Fa Nahrungsreste müssen ausgeschieden werden, wir haben Durchfall. Ja? Also ganz typisch ist eine Prüfungssituation zum Beispiel, um das mal so ein bisschen, ne? Also wer Prüfungsangst kennt, kennt vielleicht Magenkrämpfe, Bauchkrämpfe und äh, Durchfall. Das heißt, dass diese Prüfung löst Stress in uns aus. Der Körper ist gerade nicht in der Lage, Verdauungsprozesse vorzufahren. Vom Gehirn werden diese Botenstoffe, dass Stress da ist, an den Darm gesendet. Es verkrampft sich alles, weil diese Botenstoffe natürlich auch in den Muskelzellen sind. Und der Körper sagt, okay, ich muss jetzt diesen ganzen Ballast in Form von Nahrungsbrei loswerden und hat dann Durchfall. Das ist so eine typische Reaktion, die entsteht. Aber was auch ganz interessant ist, ist, dass herausgefunden wurde, dass nicht nur ähm, die Kommunikation vom Gehirn zum Darm erfolgt, sondern auch umgekehrt. Und äh, es ist tatsächlich so, dass man herausgefunden hat, dass 90% Prozent dieser ähm, dieser Nervenstränge oder dieses Kommunikationsweges vom Darm zum Hirn läuft und nur 10% Prozent vom Gehirn zum Darm. Das heißt, es ist tatsächlich schwer zu sagen, was beeinflusst denn jetzt was, weil ja. ähm, auch da wieder unser Körper ist ein System, alles ist ein Kreislauf und ähm, es ist ein Wechselspiel. Das heißt, unser Gehirn kann unseren Darm beeinflussen, aber auch unser Darm kann unser Gehirn beeinflussen. Das heißt, auch durch diese ganzen Botenstoffe, die du genannt hast, können wir unsere werden unsere Emotionen beeinflusst, wie wir uns fühlen. Und das ist halt auch sehr, sehr interessant. Ähm, ja, und deswegen ist es das, dieses typische Henne-Ei-Prinzip, <lacht> man weiß nicht, ja. wo man anfangen soll, wichtig ist, dass man irgendwo anfängt, sage ich immer. Also es ist ähm, das eine beeinflusst das andere und wenn man irgendwo anfängt, dann ähm, kommt man irgendwann bei dem anderen Thema an und kann das auch noch mal ähm, kann da auch noch mal was tun.
1: Ja, ja eben. Also das, was du auch gerade genannt hattest mit dem, ähm, das quasi also 90 -10 Prinzip, mhm. ähm, da fand ich noch super super überraschend und irgendwie spannend, dass quasi beim Glückshormon Serotonin das meiste mhm. davon in unserem Darm gebildet wird und eben nicht, wie ich immer dachte, im Gehirn. Weil für mich war klar, ja. okay, Glück ist irgendwie ist schon also eine chemische Reaktion und ich dachte immer, dass das passiert oder muss in meinem Kopf passieren, weil weil mhm. ich das nie irgendwie mit dem Bauch oder Darm irgendwie in Verbindung gebracht habe. Ähm, aber was quasi nochmal dieses Prinzip bestätigt, weil da muss ja dann quasi auch werden auch wieder Botenstoffe von unserem Darm ans Gehirn weitergegeben und dann verspüren wir oder beeinflusst dieses Hormon, was ja nicht ohne Grund Glückshormon heißt, auf unsere Emotionen und unser ja. Wohlbefinden. Und ähm, vor allem Wohlbefinden kann man hier echt groß schreiben, weil, also ich glaube, die meisten, wie du auch eben schon ganz richtig genannt hast, kennen das, äh, wenn man irgendwie vor allem dann zu zum Stress, zum Zeitdruck, ich meine, unser Körper reagiert ja nur ähm, und meint, das keinesfalls irgendwie böse und will uns da nicht aktiv im Weg stehen, sondern ist eine ganz natürliche Reaktion, dass man dann vielleicht mit Durchfall auf der Toilette sitzt, aber in dem Moment löst es bei uns nur so noch mehr Stress aus und auch da hat dieser Kreislauf dann ja auch irgendwo kein Ende. Weil ja. ich habe Stress oder verspüre Stress und mein Darm ist unter Stress, dann verspüre ich noch mehr Stress, weil Zeitdruck ist ja, ist ja da, wird immer mehr. Und dann kommt man da irgendwie aus dem Teuf Teufelskreislauf nicht raus. Ähm, und würdest du denn jetzt sagen, wenn ich quasi anfange mit dem Ernährungstagebuch und merke, okay, ähm, Stress scheint bei mir schon eine riesengroße Rolle zu spielen? Ähm, wie kann ich denn wirklich dann ausmachen? Oder wie kann ich erstmal irgendetwas in meinem Alltag verändern und weiß auch, was ich verändern muss, um dieses Stresslevel schon mal so ein bisschen runterzufahren, damit es sich halt nicht immer mehr hochschaukelt.
0: Ja, also wie gesagt, der erste Schritt ist, das irgendwie aufzuschreiben. Ja, Das kann ein Ernährungstagebuch sein. Ich sage auch immer zu ganz vielen, hol dir ein schönes Büchlein, einen schönen Stift und dann macht das auch Spaß und dann schreibt man quasi einfach täglich auf, ähm, wie es einem so geht, was man gegessen hat, wie man sich vorm Essen gefühlt hat, wie man sich nach dem Essen gefühlt hat. Und man schreibt auch auf, was so Stressoren sind. Also was hat mich gestresst? Hat mich das Meeting gestresst? Hat mich das Telefonat gestresst? Hat mich der die zehn Termine, die ich am Tag hatte, gestresst? Ähm, hatte ich irgendwie, Ist es Social Media, Ja, Instagram. Mhm. Äh, ganz typisch, auch gerade bei jungen Menschen, dieses Thema Vergleichen, ja. Was ist es, was mich stresst? Und dadurch, dass ich es aufschreibe, wird mir das bewusst und dann kann ich mir einfach nochmal eine Liste machen. Was sind meine Stressoren? Also was im in meinem Leben führt bei mir zu Stress? Und dann würde ich ganz einfach diese Liste aufteilen nach Stressoren, die ich jetzt nicht wirklich kurzfristig, also sowas wie der Job, den kann ich nicht, das kann ich nicht kurzfristig verändern oder zum Beispiel, manchmal ist es ja auch eine Person, der eigene Chef, ja, da, da habe ich vielleicht keinen Einfluss drauf. Also ich habe Stressoren, auf die ich Einfluss habe und ich habe Stressoren, auf die ich keinen Einfluss habe. Und dann würde ich mir einfach die Stressoren anschauen, auf die ich persönlich Einfluss habe, an denen ich etwas ändern kann. Und dann würde ich mir quasi einfach etwas aussuchen, womit es sich relativ einfach anfühlt, anzufangen. Also zum Beispiel, ganz oft ist es so, dass bei vielen dieser typische Kaffee am Morgen zwar irgendwie so ein Genussmittel ist, aber der auch Kaffee kann den Blutzuckerspiegel erhöhen und den Cortisolspiegel erhöhen. Und manchmal führt dieser Kaffee halt, ist jetzt nur ein Beispiel, ja, aber zu Stress. Und manchmal merkt man dass viele haben nach dem Kaffee, zum Beispiel Herzrasen oder so oder sind hibbelig und so. Ne? Das sind so Anzeichen, okay, ich habe nichts anderes gemacht, als dass ich aufgestanden bin und meinen Kaffee getrunken habe. Vielleicht ist der Kaffee, tut der mir in dem Moment in der Konstellation nicht gut. Und ähm, dann lasse ich den einfach sein und ersetze den mit einem Tee. Oder sowas, ja? Also so ganz banales Beispiel. Das heißt, dass man einfach bestimmte Stressoren ändert, abschafft. Ähm, in manchen Dingen ist es einfach, in manchen nicht. Deswegen, Stressmanagement ist nicht einfach, weil man wirklich Veränderungen wollen muss und auch dranbleiben muss. Ja, das hat was mit Gewohnheit zu tun und mit Ritualen auch. Und ähm, es hat auch, ein großes Problem ist, Nein zu sagen von uns. Und das da kann ich auch, also, das fällt mir auch unheimlich schwer, weil ich liebe zum Beispiel meinen Job und ich, ähm, ich berichte gerne und ich zeige gern viel, aber ich habe zwei Kinder zu Hause, ich bin jetzt ne, aktuell im Lockdown, also ich kann einfach nicht den ganzen Tag auf Instagram Ernährungstipps geben, weil ich mich um meine zwei Kinder kümmern muss und das muss ich mir halt eingestehen und einerseits macht mir das Spaß mit den Kindern, andererseits habe ich aber auch den Druck, ja, ich muss ja präsent sein und das ist ja mein Job und ne, ich muss ja weiterhin Kunden bekommen und so, also ähm, da sieht man schon und da ist es einfach auch ganz wichtig nein zu sagen zu bestimmten Dingen zu den Dingen die einem gerade nicht gut tun und die stresses lösen nein zu sagen man muss nicht überall immer da sein und mitmachen und da kann man ähm, das und das kann man üben und das kann man zum beispiel auch mit Verabredungen von Freundschaften machen oder sagen nee du ich möchte heute nicht telefonieren ich möchte heute ruhe haben oder ne oder ja klar ich ähm, keine ahnung ähm, wenn eine Freundin oder ein Freund schreibt, hör dir mal das an oder schau mal das und man sagt, ach nee, eigentlich ist mir das gerade zu so viel, eigentlich muss ich da jetzt auch nicht mitreden, dann sagt man einfach, nee, mache ich jetzt nicht, mache ich ein andermal. Ja, also dieses Nein sagen zu bestimmten Dingen, um dort den Stress rauszunehmen, ist eine ganz, ganz wichtige Übung und damit kann man starten, um einfach bestimmte Stressoren zu minimieren.
1: Ja, ich glaube, da ist es auch nochmal irgendwie ähm, ziemlich schwierig, das auf lange Sicht zu sehen. Also ich denke, gerade das, was du ansprichst, ähm, so Thema WhatsApp und ähm, Digitalisierung, man ist eh irgendwie 24 Stunden gefühlt erreichbar. Ähm, da denkt man ja quasi auf, in, auf kurze Sicht am Tag einfach, okay, dann nehme ich mir halt da gleich fünf Minuten. Ja gut, dann wurden es mhm. 20 Minuten, die ich am Handy war. Jetzt habe ich wieder Stress, weil ich muss den nächsten Termin. Ähm, heute Abend habe ich dann nochmal die zwei, drei Minuten und im Endeffekt Merkt man aber gar nicht. Auch auch das, was man ja quasi in dem Moment vielleicht am Handy tut, dass das auf lange Sicht einfach nichts anderes ist, als wirklich irgendwie dieser negative Stresseffekt, den es auf unseren Alltag hat. Aber es bringt mir an sich nichts oder es bringt mich so nicht weiter. Klar kann man jetzt auch nochmal sagen, gut, ähm, man spricht mit seinen Freunden natürlich und natürlich bringt einem das was, wenn man die Freundschaft pflegt. Aber das geht mhm. ja vielleicht auch anders. Und indem man es einfach offen mit seinen Freunden kommuniziert, auch wenn das dann vielleicht belächelt wird und man sagt, ey, eine WhatsApp-Antwort ist in zwei Sekunden geschrieben, so ungefähr. Und man dabei einfach sagt oder sich einfach mal erklärt. Und ähm, die Situation, wie du es ja auch gerade gemacht hast mit, ey, ich bin Mutter gleichzeitig, ich ähm, habe meine Arbeit, ich bin noch zudem im Homeoffice. Was ja auch vielleicht eine gewisse Art an Stress bedeutet für viele Menschen. Ähm, hab da einfach ein bisschen Nachsicht und ich melde mich bei dir dann, wenn es für mich halt gerade passt. Bin dir aber auch nicht sauer, wenn du halt dasselbe machst. Und ich da nicht innerhalb von zwei Sekunden eine Antwort habe.
0: Ja, definitiv. Also Kommunikation finde ich auch ganz wichtig. Ähm, man kann ganz viel machen, um diesen dieses Always-on, ne? dieses immer erreichbar kann man ja. tatsächlich ähm, wirklich minimieren, indem man einfach sagt, okay, ich habe halt morgens mein Handy auf Flugmodus bis 10 Uhr. Das heißt, bis 10 Uhr mhm. kriege ich keine Nachrichten rein. Ich habe, ähm, man kann ja mittlerweile auch so Screentime von bestimmten Apps einstellen. Man kann Benachrichtigungen ausstellen, ähm, man kann auch, also ich habe auch äh, eine Kollegin slash Freundin, die sagt, okay, ich ähm, ich mache mein Handy morgens erst um zehn an und ab 8 Uhr ist es aus. Weil ich abends diese, diesen, diese dieses blaue Licht von Bildschirmen und so weiter, das stresse mir aus und ich kann da nicht, komme da nicht zur Ruhe. Ich ähm, dann wird, wird nämlich nicht Tryptophan gebildet, was die Vorstufe von oder Baustein von Serotonin ist, was wiederum die Vorstufe von Melantonin ist, dass äh, das, das ähm, ja, das ist ja Melatonin, führt ja dazu, dass wir zur Ruhe kommen und einschlafen und so weiter. Na, also das ist ja genau dieser Kreislauf, um jetzt nochmal die Brücke zu dem Darm und zu den ganzen Hormonen ähm, mit Buttenstoffen zu schlagen. Und die sagt halt einfach, ich merke, dass ich dann abends nicht runterkomme, also es um acht das Handy aus. Und ich finde das völlig, ich weiß das und es ist völlig in Ordnung. Das heißt, wenn ich der abends um neun noch was schreibe, was mir einfällt, dann weiß ich, die liest es erst morgens ab zehn. Und das ist in Ordnung. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich glaube, dieser was dahinter steckt ist dieser Druck allem gerecht zu werden. Und im Endeffekt ist es sehr es ist es nicht wichtig allen gerecht zu werden, sondern es ist wichtig, dass es mir persönlich gut geht und dass ich mit mir im Reinen bin und dass ich Dinge tue, die mir gut tun und ähm, es ist völlig in Ordnung zu sagen, ey, damit geht's mir nicht gut, also mache ich das nicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das ist auch ähnlich mit Unverträglichkeiten, ja, so also viele meiner Kunden haben Probleme oder haben Angst davor im Freundeskreis, wenn sie eingeladen sind oder essen gehen, zu sagen, ich bräuchte was, was glutenfrei ist oder ich vertrage keine Milch, weil sie Anna nicht zur Last fallen wollen oder weil sie keine, keine Sprüche hören wollen. Ähnlich ist es mit Alkohol, Leuten, die keinen Alkohol trinken und irgendwo hingehen, äh, du trinkst keinen Alkohol. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sagt, nee, ich vertrage das halt nicht, deswegen brauche ich jetzt eine Alternative, auch im Restaurant, bei Freunden, bei Partys, wie auch immer, oder ich trinke aktuell keinen Alkohol. Wenn man das wirklich einfach so sagt, dann passiert auch nichts. Das, das akzeptieren alle. Man selber hat damit ein viel größeres Problem, das sozusagen, als der Freundeskreis oder andere Menschen. Ne? Und ähm, das, das kann man aber auch üben, immer mehr zu sich selber zu stehen einfach. Und zu sagen, ja, so ist eben. es nun mal und so bin ich. Und ähm, ja, das ist ein langfristiger Weg. Ähm, aber ich glaube, wenn man damit mit Kleinigkeiten anfängt, und das ist das Ding, viele denken immer, man muss ganz viel tun. Aber man kann Kleinigkeiten können schon wirklich viel ändern. Wirklich, wirklich viel ändern. Und wenn du dann merkst, dass dir plötzlich das gut tut, dann bleibst du auch dabei, weil dann hast du ein Erfolgserlebnis ja und dann kannst ja, du immer eben. mehr ändern. Ja.
1: Da ist mir gerade nur der Begriff äh das Stichwort toxische Freundschaften auch in den Kopf gekommen. Also, wenn das Verhalten quasi oder die Äußerung nicht akzeptiert wird, dann ähm, kann man das Ganze ja vielleicht auch mal hinterfragen, aber das ja. ist ein ganz anderes Thema, aber genau einfach selber da mehr zu sich selbst stehen ist, finde ich auch eine sehr gute Botschaft, die man sich oder über die man sich auch einfach mal klar werden muss, weil das tut man nämlich oftmals nicht, auch wenn man sagt doch, ich äußere meine Meinung, aber oftmals ist vielleicht so ein Unwohlgefühl, geht damit einher. Oder wie du schon sagst, dass man dann beim Essen sich denkt, na gut, dann mache ich halt heute eine Ausnahme, esse halt nicht glutenfrei, ich weiß, ich vertrage es nicht, aber ist jetzt gerade einfach der einfachere Weg. Ähm, ja. Aber dass man selber dann halt später irgendwie ähm, nachts Probleme hat oder abends da noch hängt und es einem total schlecht geht, was ja die anderen gar nicht irgendwie beeinflusst, das ist halt einfach, also mal abzuwägen, diese Äußerung von mir einfach zu sagen, okay, ich bestelle jetzt was glutenfrei, es ist, ist mir unangenehm, aber es sind, hey, es sind meine Freunde. Das hätte die ja in keiner Weise irgendwie eingeschränkt. In, ja, in deren genau. Art und Weise. Ähm, genau. Und, aber auch da, was, was ich noch ähm, wichtig finde, auch für den Abschluss hier einfach nochmal zu sagen, was ist denn so gefährlich eigentlich daran? Also was ist gefährlich daran, wenn ich ein Dauerstresslevel habe, was viel zu hoch ist? Also
0: einerseits ist es so, dass, ähm, dass einfach ähm, nicht nur die Verdauung darunter leidet, weil die quasi auf Sparflamme läuft. Und was passiert, wenn die Verdauung auf Sparflamme läuft? Zum Beispiel wird der Nahrungsbrei nicht wirklich komplett durch den, durch den Magen-Darm-Trakt getragen. Ja, Also ich hatte mhm. vorhin die, diese dünndarm angesprochen. Ein Grund dafür oder eine Ursache dafür kann Stress sein, ähm, weil einfach der Nahrungsbrei nicht... Ähm, nicht weiter befördert wird. Das heißt, der bleibt im, im, im Dünndarm sitzen, verweilt da. es fängt an zu gern, es können sich Bakterien dort ansammeln. Ähm, genauso ist es zum Beispiel, dass ähm, unser Darm ein, eine Selbstreinigungsfunktion hat. Ja, das heißt, ungefähr 90 Minuten, nachdem wir was gegessen haben, fängt wieder so eine, ich nenne das jetzt mal Kontraktion an, wo quasi die Nahrungsreste aus, den, aus dem Darm ähm, quasi ja, nach unten getrieben werden und ausgeschieden werden. Und wenn wir aber unter Stress stehen, dann äh, kommt diese Kontraktion, also dieser, man nennt das MMC, das ist so diese Kontraktion, kommt das nicht zustande. Das heißt, es bleiben Nahrungsreste auch wieder am Darm übrig. Das kann zu Entzündungen führen. Das kann zu Blähungen führen, weil es einfach gärt. Das kann zu dieser Dünndarmbefehlbesiedlung führen. Das ist zum Beispiel ein, ne, also einfach auch zu Bauchkrämpfen führen und so weiter. Dann ähm, ist es auch so, dass Stress natürlich, ähm, also was passiert, wenn wir Dauerstress haben? Es werden einfach immer ähm, Stresshormone ausgeschüttet. Das heißt, ähm, unser, die Hypophyse wird ähm, schüttet ähm, ACTH, das ist ein Stresshormon, aus. Dadurch werden die, unsere Nebennieren aktiviert. Und die schütten dann halt sowas wie Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin aus. Und das führt dazu, dass wir in dieser Fight-or-Flight-Position sind. In dieser, okay, ich bin jetzt bereit. Ne? In dieser, muss ich jetzt ähm, flüchten oder muss ich kämpfen? Und wenn das quasi dauerhaft der Fall ist, dann schwächt das die Nebenniere, die quasi uns aber auch eigentlich dafür da ist, ähm, quasi unser Energielevel aufrechtzuerhalten. Es schwächt aber auch unsere Schilddrüse. Und ähm, das hat dann Einfluss auf unseren Stoffwechsel, also auf unser Energielevel. Das wiederum hat wieder Einfluss auf unseren Darm. Das heißt, im Endeffekt ähm, landen wir irgendwann im Burnout. Ja? Also eine Nebennierschwäche ist nichts anderes. Also wenn quasi die Nebenniere dauernd aktiv ist und dauernd powern muss und Hormone produzieren muss, dann ähm, sagt der Hypothalamus irgendwann so, nee, nee jetzt ist Stopp. Ja, und dann bin ich in einer Nebennierenschwäche, weil die nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt, mein Energielevel geht runter. Das sind die Menschen, die morgens schwer aus dem Bett kommen, abends nicht richtig einschlafen können, ähm, dauermüde sind, antriebslos sind, Blutzuckerschwankungen haben und so weiter. Und das ist im Endeffekt nichts anderes als die Vorstufe von einem Burnout. Ja? Und wenn wir unter Dauerstress leiden, ähm, und das kann auch ganz subtil sich über Jahre hinweg einschleichen, ja, ähm, dann landen wir irgendwann im Burnout. Das heißt, Körperfunktionen werden runtergefahren, funktionieren nicht mehr so. Ich ähm, habe Probleme mit äh, Blutzuckerschwankungen, was wiederum ähm, zu einer Diabetes Typ 2 führen kann. Ja? Ähm, Bluthochdruck, ähm, herz kreislauf und so weiter. Also Das hat wirklich enorme Auswirkungen auf unsere gesamte Gesundheit und Gesundheit. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass äh, die Darmflora, also die Darmbakterien, ja ein wichtiger Bestandteil von uns sind. Das heißt, ähm, wir haben vorhin von, von diesen Botenstoffen, von ähm, Serotonin, Dopamin, GABA und so weiter gesprochen, Die Darmbakterien helfen uns oder wir brauchen oder die produzieren quasi diese Botenstoffe und diese Hormone zum Teil mit. Das heißt, die, wir, unsere Nahrung ist auch die Nahrung für, für diese Bakterien. Die Bakterien fermentieren die Nahrung, dabei werden kurzkettige Fettsäuren ausge stoßen, die wiederum ähm, dabei helfen, diese ganzen Botenstoffe zu produzieren. Und äh, wenn wir quasi im Dauerstress sind und ähm, nicht, uns nicht richtig ernähren oder die Nahrung nicht richtig äh, aufgenommen werden kann, nicht richtig bei den Darmbakterien ankommt, dann ähm, werden auch diese Botenstoffe nicht mehr richtig produziert. Das, da hängt zum Beispiel auch das Thema Darm und weiblicher Zyklus zusammen, weil natürlich auch weibliche Geschlechtshormone zum Teil im Darm produziert werden. Also, man sieht, das ist sehr komplex, es hängt ja. alles zusammen. <lacht> man könnte jetzt quasi noch Stundenbeispiele geben, aber im Endeffekt führt es das dazu, dass Stress unseren Körper flach legt. Ja,
1: definitiv. Ja. Und ich denke auch, ja. ähm, nicht nur, also es ist ja nicht nur, dass man am Ende dann womöglich äh, im Burnout landet, sondern wie du schon auch sagst, diese ganzen Begleiterscheinungen oder alles, was das mit sich bringt, dass man da vielleicht irgendwie später ähm, dauerhaft an Diabetes leidet, dass man, ähm, was weiß ich, dass das Immunsystem total geschwächt ist, weil eben genau. 70 Prozent der Abwehrkräfte auch noch im Darm lokalisiert sind. Das ja. sind ja zig Sachen, die eigentlich schon Warnsignale sein können für uns auf diesem Weg, ähm, wo unser Körper uns einfach sagt: Das ist jetzt alles ein bisschen zu viel und man eigentlich merken müsste, da läuft vielleicht gerade was komplett schief. Aber ich finde es halt auch schwierig, da stresst irgendwie nichts. Also es wird ja greifbar erst durch diese Symptome, aber man muss die ja. halt dann auch wahrnehmen. Also genau. das das finde ich einfach super schwierig. Und ich glaube, bis man wirklich beim Stress sucht, was ja irgendwie immer so mit der psychischen Ebene verbunden ist, also man hat ja immer so irgendwie die Assoziation Stress, hat gleichzeitig irgendwie was mit psychischer Krankheit zu tun, so nehme ich das oft wahr, wenn Leute davon erzählen, was aber absolut, wie du schon sagst, eigentlich ähm, mittlerweile eine Volkskrankheit ist, was aber auch an sich, nichts Schlechtes ist. Also ich glaube, darüber muss man sich erstmal auch klar werden, dass das gar nichts Verwerfliches ist und dass das auch was ist, woran man arbeiten kann. Also es ist ja, ja. nichts Irreversibles oder Irreparables, was ich dann habe und es ist eine super schlimme Krankheit und das war's. Sondern das ja. ist ja wirklich was, das dauert, das braucht Zeit, aber ich selber kann sehr gut daran arbeiten und kann mir auch Hilfe suchen.
0: Ja, Ja, und ich finde es auch immer einfacher, präventiv etwas zu machen. Also gar nicht erst da zu landen, sondern frühzeitig einzugreifen, als erst dann was zu machen, wenn es schon zu spät ist. Denn wenn du, wenn du quasi eh schon keine Energie mehr hast und Probleme hast, dann ist es ja noch mal viel schwieriger, etwas zu ändern.
1: Ja. Also
0: einfach von vom Energielevel her, der leinsdruck ist natürlich größer, aber im Endeffekt ist es viel leichter, präventiv etwas dagegen zu tun und schon frühzeitig einfach auf so ein paar Dinge zu achten. Und ähm, das muss ja auch gar nicht viel sein. Das kann am Tag ein Spaziergang sein, das kann. Ähm, eine Yoga-Session, eine Yin-Yoga-Session am Tag von 20 Minuten sein. Das kann ähm, ein Buch lesen sein, ja, also alles, was einem guten ba einen Bad nehmen, ähm, ja, also einfach abends mal in Ruhe 20 Minuten sitzen, ja, oder ähm, also es sind äh, können einen Tee trinken, ja, alles, was dich einfach entspannt, ich bin großer Fan zum Beispiel von ätherischen Ölen, ja. <lacht> so Düfte entspannen mich. Also da kann auch jeder gucken, was tut mir gut. Ne, das muss ja, es muss nicht immer die Meditation sein. Das ist für viele Menschen einfach schwierig. Das kann auch was ganz anderes sein. Und ähm, da kann man einfach schon anfangen, dass man einfach schaut, dass man täglich etwas für seinen, seine Entspannung tut.
1: Ja, oder eben, so. ich meine wenn man jetzt im Kopf hat, von wegen ich möchte mich oder ich bin generell schon sehr viel alleine, es gibt ja auch Menschen, die super entspannen können, wenn sie mit ihrer besten Freundin oder dem besten Freund quatschen. Genau. Das kann es ja auch sein. Also, ja. dass man da einfach sagt, ich möchte jetzt mal richtig runterkommen und dann rufe ich meine beste Freundin an oder lade die zu mir ein. Und auch da einfach kommunizieren und sagen so, ey, vielleicht geht's es dem anderen ja genauso. Und dann sagt man, man behält es einfach mal bei als irgendwie coole und schöne Routine neben dem Alltag. Ja, und, total. Ja, genau. Aber jetzt würde ich auch noch mal ganz gerne auf dein äh, Coaching-Programm zurückkommen, mhm. ähm, denn du unterstützt die Leute genau in dem Bereich ja auch. Ähm, und wie wie ist das im Moment bei dir? Also kann man sich da jederzeit anmelden, kann man jederzeit starten oder muss man da ähm, quasi erstmal warten, bis das Programm wieder von vorne losgeht?
0: Ähm also, das Online-Programm wird wahrscheinlich irgendwann Mitte März, Anfang April wieder losgehen. Da bin ich gerade noch am gucken, wann ein geeigneter Termin ist. Ähm, Dafür mhm. kann man sich auf die Warteliste setzen. Ähm, aber wenn man mir quasi, wenn man mein Newsletter abonniert oder mir auch auf Instagram folgt, ähm, ähm, dann wird man das auch merken. Das werde ich äh, frühzeitig kommunizieren. Ähm, aber so im Frühjahr wird es ungefähr wieder losgehen. Äh, bei den ähm, 1 zu 1 Coachings ist es so, dass man sich über meine Website ähm, quasi bewerben kann mit einem das ist ein kurzer Fragebogen. Was sind deine Probleme? Ähm, es gibt aktuell drei Coaching-Angebote und ähm, da kann man auch mal sagen, okay, welches würde für mich ungefähr in Frage kommen und dann schaue ich mir das an. Ich mache das jetzt mittlerweile mit einer Bewerbung, weil ich vorher mit einer Warteliste gearbeitet habe und die so voll wurde und ähm, da einfach auch viele Leute einfach rausgefallen sind. ja Und ähm, deswegen finde ich das mit der Bewerbung ganz wichtig, dass man da einfach schon mal ein paar Fragen beantwortet, weil dann wird einem selber oftmals bewusst, ähm, ist es das Richtige für mich oder nicht. Okay. <lacht> ähm, genau, aber ähm, aktuell sind ähm, Coaching-Plätze frei ähm, und man kann sich bewerben und dann ähm, bekomme ich quasi die Info, schaue mir das an und melde mich dann, Per E-Mail zurück, ganz wichtig ist immer, dass man in den Spam-Ordner guckt, weil manchmal landen meine E-Mails auch im Spam-Ordner.
1: Mm, ja. Und dann
0: denken viele, sie haben so keine Antwort bekommen. Genau. Aber genau, aber eigentlich ist es so, dass ich, ähm, also ich schaue natürlich, manchmal dauert es so ein bisschen, bis ich wieder Kunden annehmen kann, aber aktuell sieht es eigentlich ganz gut aus, weil ich mir einfach ein bisschen, ähm, ja, ich habe mich äh, vor Weihnachten ein bisschen zurückgezogen und habe mir eine Pause gegönnt und ähm, wegen dem Stresslevel. Ja. Und ähm, Genau, habe nochmal mein Coaching-Programm auch umgestellt, äh, ein bisschen verändert und ähm, ja, da, dadurch sind aktuell ein paar Plätze frei geworden und ähm, es ist eigentlich immer so, wenn man sich bewirbt, dann gibt es dieses Erstgespräch, dazu muss man einen Termin finden, das dauert 20 Minuten und dann, ähm, wenn man dann, wenn von beiden Seiten kommt, ja, wir wollen das zusammen machen, dann schreibt, schreiben die Kunden äh, eine Woche lang ein Ernährungstagebuch und danach fängt schon das erste Coaching an. Also es mhm. ist relativ zeitnah, je nachdem, wie die Termine liegen und passen aber
1: ja. ja und natürlich auch äh, super online zu machen muss man dazu sagen ne also ja also es
0: ist aktuell natürlich also äh, ich bin da auch ganz äh, offen ähm, für alles mögliche also Zoom äh, FaceTime äh, WhatsApp Video Telefon <lacht> ja. das ist äh, hatte ich schon alles ähm, keine Ahnung, Google, was auch immer. Also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Wege, das Coaching zu machen. Und es, viele denken immer so, das muss irgendwie Face-to-Face -face sein, aber muss es gar nicht. Also auch Telefon funktioniert wunderbar und total ja. gut.
1: Vor allem kann ja bei einigen wahrscheinlich auch die Hemmschwelle so ein bisschen nehmen. Ist ja, ja, ist ja wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
0: Definitiv, genau.
1: <lacht> ja, dann würde ich an dieser Stelle einfach mal sagen, äh, da das Gespräch schon super lang geworden ist und vollgepackt mit super vielen, mega wichtigen Informationen, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute bei uns im Podcast warst. Ich finde das, find das Thema alleine schon super, super spannend. Ich finde, du hast den Zuhörern und auch mir so viel mit auf den Weg gegeben. Also vielen Dank dafür. Und ähm, ja, dann würde ich einfach sagen, herzlichen Dank. Und äh, das ist ein super Start in 2021. Ja, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Mir hat sehr viel Spaß
0: gemacht und ähm, viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Talking Brains. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und konntet genauso viel aus dem Gespräch mitnehmen wie ich. Falls ihr Fragen zum Thema Darmgesundheit habt, wendet euch gerne an die liebe Hanna oder schreibt uns. Und wenn ihr mehr zu unseren Produkten wissen wollt oder auch hier Fragen habt, schreibt uns zum Beispiel über Instagram. Dort findet ihr uns unter dem Namen My Effect oder schaut auf unserer Webseite unter www.brain-effect.com vorbei. Und schreibt uns eine Mail. Aber vor allem bleibt gesund und bleibt dran. Bis ganz bald.